0: seção 10 de contos fluminenses e histórias da meia-noite esta é uma gravação librivox todas as gravações de librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org contos fluminenses e histórias da meia-noite de machado de assis as bodas de luís duarte na manhã de um sábado vinte e cinco de abril andava tudo em alvoroço em casa de josé lemos preparava-se o aparelho de jantar dos dias de festa lavavam-se as escadas e os corredores enchiam-se os leitões e os perus para serem assados no forno da padaria de fronte tudo era movimento alguma coisa grande ia acontecer nesse dia o arranjo da sala ficou a cargo de josé lemos o respeitável dono da casa trepado num banco tratava de pregar à parede duas gravuras compradas na véspera em casa do bernasconi uma representava a morte de sardanapalo outra a execução de maria stuart houve alguma luta entre ele e a mulher a respeito da colocação da primeira gravura d beatriz achou que era indecente um grupo de homem abraçado com tantas mulheres além disso não lhe pareciam próprios dois quadros fúnebres em dia de festa José Lemos, que tinha sido membro de uma sociedade literária quando era rapaz, respondeu triunfantemente que os dois quadros eram históricos e que a história está bem em todas as famílias. Podia acrescentar que nem todas as famílias estão bem na história, mas este trocadilho era mais lúgubre que os quadros. Dona Beatriz, com as chaves na mão, mas sem a melena desgrenhada do soneto do Tolentino, andava literalmente da sala para a cozinha, dando ordens apressando as escravas tirando toalhas e guardanapos lavados e mandando fazer compras em suma ocupada nas mil coisas que estão a cargo de uma dona de casa máxime num dia de tanta magnitude de quando em quando chegava d beatriz à escada que ia ter ao segundo andar e gritava meninas venham almoçar mas parece que as meninas não tinham pressa porque só depois das nove horas acudiram ao oitavo chamado da mãe já disposta a subir ao quarto das pequenas o que era verdadeiro sacrifício da parte de uma senhora tão gorda eram duas moreninhas de truz, as filhas do casal lemos uma representava ter vinte anos outra dezessete ambas eram altas e um tanto refeitas a mais velha estava um pouco pálida a outra, coradinha e alegre, desceu cantando não sei que romance do Alcazar, então em moda. Parecia que das duas, a mais feliz seria que cantava. Não era. A mais feliz era a outra, que nesse dia devia ligar-se pelos laços matrimoniais ao jovem Luís Duarte, com quem nutria longo e porfiado namoro. Estava pálida por ter tido uma insônia terrível, doença de que até então não padecera nunca. Há doenças assim. Desceram as duas pequenas, tomaram a benção à mãe, que lhes fez um rápido discurso de repreensão, e foram à sala para falar ao pai. José Lemos, que pela sétima vez trocava a posição dos quadros, consultou as filhas sobre se era melhor que Stuart ficasse do lado do sofá ou do lado oposto. As meninas disseram que era melhor deixá-la onde estava, e esta opinião pôs termo às dúvidas de José Lemos, que deu por concluída a tarefa e foi almoçar. Além de José Lemos, sua mulher, D. Beatriz, Carlota, a noiva, e Luísa, estavam à mesa Rodrigo Lemos e o menino Antonico, filhos também do casal Lemos. Rodrigo tinha dezoito e Antonico seis. O Antonico era a miniatura do Rodrigo. Distinguiam-se ambos por uma notável preguiça, e nisso eram perfeitamente irmãos. Rodrigo, desde as oito horas da manhã, gastou o tempo em duas coisas ler os anúncios do jornal e ir à cozinha saber em que altura estava o almoço quanto ao antonico tinha comido às seis horas um bom prato de mingau na forma do costume e só se ocupou em dormir tranquilamente até que a mucama o foi chamar o almoço correu sem novidade josé lemos era homem que comia calado rodrigo contou o enredo da comédia que vira na noite antecedente no ginásio e não se falou em outra coisa durante o almoço quando este acabou, Rodrigo levantou-se para ir fumar, e José Lemos, encostando os braços na mesa, perguntou se o tempo ameaçava a chuva. E, efetivamente, o céu estava sombrio, e a Tijuca não apresentava bom aspecto. Quando o Antônico ia levantar-se, impetrada a licença, ouviu da mãe este aviso. — Olha lá, Antonico, não faças logo ao jantar o que fazes sempre que a gente de fora. — O que é que ele faz? — perguntou José Lemos. — Fica envergonhado e mete o dedo no nariz. — só os meninos tolos é que fazem isto. Eu não quero semelhante coisa. O Antônico ficou envergonhado com a reprimenda e foi para a sala, lavado em lágrimas. Dona Beatriz correu logo atrás para acalentar o seu Benjamim e todos os mais se levantaram da mesa. José indagou da mulher se não faltava nenhum convite e, depois de certificar-se que estavam convidados todos os que deviam assistir à festa, foi vestir-se para sair. Imediatamente foi incumbido de várias coisas, recomendar ao cabeleireiro que viesse cedo, comprar luvas para a mulher e as filhas, avisar de novo os carros, encomendar os sorvetes e os vinhos, e outras coisas mais em que poderia ser ajudado pelo jovem Rodrigo, se este homônimo do Cid não tivesse ido dormir, para descansar o almoço. Apenas Joselemos pois pôs a sola dos sapatos em contato com as pedras da rua, Dona Beatriz disse a sua filha Carlota que acompanhasse a sala e apenas ali chegaram ambas proferiu à boa senhora o seguinte speech minha filha hoje termina a tua vida de solteira e amanhã começa a tua vida de casada eu que já passei pela mesma transformação sei praticamente que o caráter de uma senhora casada traz consigo responsabilidades gravíssimas bom é que cada qual aprenda à sua custa mas eu sigo o exemplo de tua avó que na véspera da minha união com teu pai expôs em linguagem clara e simples a significação do casamento e a alta responsabilidade dessa nova posição d beatriz estacou. carlota que atribuiu o silêncio da mãe ao desejo de obter uma resposta não achou melhor palavra do que um beijo amorosamente filial entretanto se a noiva de luiz duarte tivesse espiado três dias antes pela fechadura do gabinete de seu pai adivinharia que Dona beatriz recitava um discurso composto por josé lemos e que o silêncio era simplesmente um eclipse de memória melhor fora que d beatriz como as outras mães tirasse alguns conselhos do seu coração e da sua experiência o amor materno é a melhor retórica deste mundo mas o senhor josé lemos que conservara desde a juventude um cestro literário Achou que fazia mal, expondo a cara à metade alguns erros gramaticais numa ocasião tão solene. Continuou Dona Beatriz o seu discurso, que não foi longo, e terminou perguntando se realmente Carlota amava o noivo, e se aquele casamento não era, como podia acontecer, um resultado de despeito. A moça respondeu que amava o noivo, tanto como a seus pais. A mãe acabou beijando a filha com ternura, não estudada na prosa de José Lemos, pelas duas horas da tarde voltou este soando em bica mas satisfeito de si porque além de ter dado conta de todas as incumbências da mulher relativas aos carros cabeleireiro etc conseguiu que o tenente porfírio fosse lá jantar coisa que até então estava duvidosa o tenente porfírio era o tipo do orador de sobremesa possuía o entono a facilidade a graça todas as condições necessárias a esse mistério. A posse de tão belos talentos proporcionava ao tenente porfírio alguns lucros de valor raro domingo ou dia de festa jantava em casa convidava-se o tenente porfírio com a condição tácita de fazer um discurso como se convida um músico para tocar alguma coisa o tenente porfírio estava entre o creme e o café e não se cuide que era sepipe gratuito o bom homem se bem falava melhor comia de maneira que bem pesadas as coisas o discurso valia o jantar. Foi grande assunto de debate nos três dias anteriores ao dia das bodas se o jantar devia preceder a cerimônia, ou vice-versa. O pai da noiva inclinava-se a que o casamento fosse celebrado depois do jantar e nisto era apoiado pelo jovem Rodrigo que, com uma sagacidade digna de estadista, percebeu que no caso contrário o jantar seria muito tarde. Prevaleceu entretanto a opinião de D. Beatriz, que achou esquisito ir para a igreja com a barriga cheia nenhuma razão teológica ou disciplinar se opunha a isso mas a esposa de josé lemos tinha opiniões especiais em assunto de igreja venceu a sua opinião pelas quatro horas começaram a chegar convidados os primeiros foram os vilelas família composta de justiniano vilela chefe de sessão aposentado Dona margarida sua esposa e Dona augusta sobrinha de ambos a cabeça de justiniano vilela se se pode chamar cabeça a uma jaca metida numa gravata de cinco voltas era um exemplo da prodigalidade da natureza quando quer fazer cabeças grandes afirmavam, porém, algumas pessoas que o talento não correspondia ao tamanho, posto que tivesse corrido algum tempo o boato contrário não sei de que talento falavam essas pessoas, e a palavra pode ter várias aplicações o certo é que um talento teve Justiniano Vilela foi a escolha da mulher senhora que apesar de seus quarenta e seis anos bem puxados ainda merecia no entender de josé lemos dez minutos de atenção trajava justiniano vilela como a de uso em tais reuniões e a única coisa verdadeiramente digna de nota eram os seus sapatos ingleses de apertar no peito do pé por meio de cordões ora como o marido de d margarida tinha horror às calças compridas aconteceu que apenas se sentou deixou patente a alvura de um fino e imaculado par de meias além do ordenado com que foi aposentado tinha justiniano vilela uma casa e dois molecotes e com isso ia vivendo menos mal não gostava de política mas tinha opiniões assentadas a respeito dos negócios públicos jogava o solo e o gamão todos os dias alternadamente gabava as coisas do seu tempo e tomava rapé com o dedo polegar e o dedo médio Outros convidados foram chegando, mas em pequena quantidade, porque a cerimônia e ao jantar só devia assistir um pequeno número de pessoas íntimas. Às quatro horas e meia chegou o padrinho, doutor Valença, e a madrinha, sua irmã viúva, dona Virgínia. José Lemos correu a abraçar o doutor Valença, mas este, que era um homem formalista e cerimonioso, repeliu brandamente o amigo, dizendo-lhe ao ouvido que naquele dia toda a gravidade era pouca depois com uma serenidade que só ele possuía entrou o doutor valença e foi cumprimentar a dona da casa e as outras senhoras era ele o homem de seus cinquenta anos nem gordo nem magro mas dotado de um largo peito e um largo abdômen que lhe davam maior gravidade ao rosto e às maneiras o abdômen é a expressão mais positiva da gravidade humana um homem magro tem necessariamente os movimentos rápidos ao passo que, para ser completamente grave, precisa ter os movimentos tardos e medidos. Um homem verdadeiramente grave não pode gastar menos de dois minutos em tirar o lenço e assoar se o dr Valença gastava três quando estava com defluxo e quatro no estado normal. Era um homem gravíssimo. Insisto neste ponto, porque é a maior prova da inteligência do dr Valença, Compreendeu este advogado, logo que saiu da academia, que a primeira condição para merecer a consideração dos outros era ser grave, e indagando o que era a gravidade, pareceu-lhe que não era nem o peso da reflexão, nem a seriedade do espírito, mas unicamente certo mistério do corpo, como lhe chama La Rochefoucauld. O qual mistério, acrescentará o leitor, é como a bandeira dos neutros em tempo de guerra, salva do exame a carga que cobre podia se dar uma boa gratificação a quem descobrisse uma ruga na casaca do doutor valença o colete tinha apenas três botões e abria-se até o pescoço em forma de coração um elegante claque completava a toilette do doutor valença não era ele bonito de feições no sentido afeminado que alguns dão à beleza masculina mas não deixava de ter certa correção nas linhas do rosto o qual se cobria de um véu de serenidade que lhe ficava a matar depois da entrada dos padrinhos josé Lemos perguntou pelo noivo e o doutor valença respondeu que não sabia dele eram já cinco horas os convidados que cuidavam ter chegado tarde para a cerimônia ficaram desagradavelmente surpreendidos com a demora e justiniano vilela confessou ao ouvido da mulher que estava arrependido de não ter comido alguma coisa antes era justamente o que estava fazendo o jovem rodrigo lemos desde que percebeu que o jantar viria lá para as sete horas a irmã do doutor valença de quem não falei detidamente por ser uma das figuras insignificantes que jamais produziu a raça de eva apenas entrou manifestou logo o desejo de ir ver a noiva e d beatriz saiu com ela da sala deixando plena liberdade ao marido que insetava uma conversação com a interessante esposa do Sr. senhor os noivos de hoje não se apressam, disse filosoficamente Justiniano. Quando eu me casei, fui o primeiro que apareceu em casa da noiva. A esta observação, toda filha do estômago implacável do ex-chefe de sessão, o doutor Valença respondeu dizendo, compreendo a demora e a comoção de aparecer diante da noiva. Todos sorriram, ouvindo esta defesa do noivo ausente, e a conversa tomou certa animação justamente no momento em que vilela discutia com o doutor valença as vantagens do tempo antigo sobre o tempo atual e as moças conversavam entre si do último corte dos vestidos entrou na sala a noiva escoltada pela mãe e pela madrinha vindo logo na retaguarda a interessante luísa acompanhada do jovem antonico eu não seria narrador exato nem de bom gosto se não dissesse que houve na sala um murmúrio de admiração Carlota estava efetivamente deslumbrante com seu vestido branco e a sua grinalda de flores de laranjeira e o seu finíssimo véu, sem outra joia mais que os seus olhos negros, verdadeiros diamantes da melhor água. José Lemos interrompeu a conversa em que estava com a esposa de Justiniano e contemplou a filha. Foi a noiva apresentada aos convidados e conduzida para o sofá, onde se sentou entre a madrinha e o padrinho este pondo o claque em pé sobre a perna e sobre o claque a mão apertada numa luva de três mil e quinhentos disse à afilhada palavras de louvor que a moça ouviu corando e sorrindo aliança amável de vaidade e modéstia ouviram-se passos na escada e já o senhor josé lemos esperava ver entrar o futuro genro quando assomou à porta o grupo dos irmãos valadares destes dois irmãos o mais velho que se chamava calisto era um homem amarelo, nariz aquilino, cabelos castanhos e olhos redondos. Chamava-se o mais moço Eduardo, e só diferenciava do irmão na cor, que era vermelha. Eram ambos empregados numa companhia, e estavam na flor dos quarenta para cima. Outra diferença havia, era que Eduardo cultivava a poesia quando as cifras lhe permitiam, ao passo que o irmão era inimigo de tudo que cheirava a literatura. Passava o tempo e nem o noivo nem o tenente porfírio davam sinais de si o noivo era essencial para o casamento e o tenente para o jantar eram cinco e meia quando apareceu finalmente Luiz duarte houve um glória in excelsis del", no interior de todos os convidados Luiz duarte apareceu à porta da sala e daí mesmo fez uma cortesia geral cheia de graça e tão cerimoniosa que o padrinho lhe invejou era um rapaz de vinte e cinco anos, tez muito alva, bigode louro e sem barba nenhuma. Trazia o cabelo apartado no centro da cabeça. Os lábios eram tão rubros que um dos valadares disse ao ouvido do outro, parece que o extingiu. Em suma, Luiz Duarte era uma figura capaz de agradar a uma moça de vinte anos, e eu não teria grande repugnância em chamar-lhe um Adonis, se ele realmente o fosse, mas não era dada a hora saíram os noivos os pais e os padrinhos e se foram à igreja que ficava perto os outros convidados ficaram em casa fazendo as honras dela a menina luísa e o jovem rodrigo a quem o pai foi chamar e que apareceu logo trajado no rigor da moda é um par de pombos disse a senhora d margarida Vilela apenas saiu a comitiva é verdade disseram em coro os dois irmãos valadares e justiniano Vilela a menina Luísa, que era alegre por natureza, alegrou a situação, conversando com as outras moças, uma das quais, a convite seu, foi tocar alguma coisa ao piano. Calisto Valadares suspeitava que houvesse uma omissão nas escrituras e vinha a ser que entre as pragas do Egito devia ter figurado o piano. Imagine o leitor com que cara viu ele sair uma das moças do seu lugar e dirigir-se ao fatal instrumento. Soltou um longo suspiro. E começou a contemplar as duas gravuras compradas na véspera que magnífico é isto exclamou ele diante do sardanapalo quadro que ele achava detestável foi papai quem escolheu disse rodrigo e foi essa a primeira palavra que pronunciou desde que entrou na sala pois senhor tem bom gosto continuou calisto não sei se conhecem o assunto do quadro o assunto é sardanapalo disse afoitamente rodrigo bem sei retrucou calisto estimando que a conversa pegasse mas eu pergunto se não pôde acabar soaram os primeiros compassos eduardo que na sua qualidade de poeta devia amar a música aproximou-se do piano e inclinou-se sobre ele na posição melancólica de um homem que conversa com as musas quanto ao irmão não tendo podido evitar a cascata de notas foi sentar-se ao pé de vilela com quem travou conversa começando por perguntar que horas eram no relógio dele era tocar na tecla mais preciosa do ex-chefe de sessão é já tarde disse este com voz fraca olhe seis horas não podem tardar muito eu sei a cerimônia é longa e talvez não achem o padre os casamentos deviam fazer-se em casa e de noite é a minha opinião a moça terminou o que estava tocando calixto suspirou eduardo que estava encostado ao piano cumprimentou a executante com entusiasmo "por que não toca mais alguma coisa" disse ele "é verdade mariquinhas toca alguma coisa da sonâmbula" disse luísa obrigando a amiga a sentar-se "sim a só" son... eduardo não pôde acabar viu em frente os dois olhos repreensivos do irmão e fez uma careta interromper uma frase e fazer uma careta podia ser indício de um calo todos assim pensaram exceto vilela que julgando os outros por si ficou convencido de que algum grito agudo do estômago tinha interrompido a voz de eduardo e como acontece às vezes a dor despertou a própria de maneira que o estômago de vilela formulou um verdadeiro ultimátum ao qual o homem cedeu aproveitando a intimidade que tinha na casa e indo ao interior sob pretexto de dar exercício às pernas foi uma felicidade a mesa que já tinha em cima de si alguns acepipes convidativos apareceu como uma verdadeira fonte de moisés aos olhos do ex-chefe de sessão dois pastelinhos e uma croquete foram os parlamentares que Virela mandou ao estômago rebelado e com os quais aquela víscera se conformou no entanto d mariquinhas fazia maravilhas ao piano eduardo encostado à janela parecia meditar um suicídio ao passo que o irmão brincando com a corrente do relógio ouvia umas confidências de dona margarida a respeito do mau serviço dos escravos quanto a rodrigo passeava de um lado para outro dizendo de vez em quando em voz alta já tardam eram seis e um quarto nada de carros algumas pessoas já estavam impacientes às seis e vinte minutos ouviu-se um rumor de rodas rodrigo correu à janela era um tílburi às seis e vinte e cinco minutos todos supuseram ouvir o rumor dos carros é agora exclamou uma voz não era nada pareceu lhes ouvir por um efeito desculpem a audácia com que eu caso este substantivo a este adjetivo por um efeito de miragem auricular às seis horas e trinta e oito minutos apareceram os carros grande alvoroço na sala as senhoras correram às janelas os homens olharam uns para os outros como conjurados que medem as suas forças para uma grande empresa toda a comitiva entrou as escravas da casa, que espreitavam do corredor a entrada dos noivos, causaram uma verdadeira surpresa assim à moça, deitando-lhe sobre a cabeça um dilúvio de folhas de rosa. Cumprimentos e beijos, houve tudo quanto se faz em tais ocasiões. O Sr. José Lemos estava contentíssimo, mas caiu-lhe água na fervura, quando soube que o Tenente Porfírio não tinha chegado. — É preciso mandá-lo chamar? — A esta hora, murmurou Calixto Valadares sem o porfírio não há festa completa disse o sr josé lemos confidencialmente ao doutor valença papai disse rodrigo eu creio que ele não vem é impossível são quase sete horas e o jantar já nos espera acrescentou d beatriz o voto de d beatriz pesava muito no ânimo de josé lemos por isso não insistiu não houve remédio senão sacrificar o tenente mas o tenente era o homem das situações difíceis o salvador dos lances arriscados mal acabava d beatriz de falar e José Lemos de assentir mentalmente a opinião da mulher ouviu-se na escada a voz do tenente porfírio o dono da casa soltou um suspiro de alívio e satisfação entrou na sala o longamente esperado conviva pertencia o tenente a essa classe feliz de homens que não têm idade uns lhe davam trinta anos outros trinta e cinco e outros quarenta alguns chegavam até aos quarenta e cinco e tanto esses como os outros podiam ter igualmente razão a todas as hipóteses se prestavam a cara e as suíças castanhas do tenente era ele magro e de estatura meã vestia com certa graça e comparado com um boneco não havia grande diferença a única coisa que destoava um pouco era o modo de pisar o tenente porfírio pisava para fora a tal ponto que da ponta do pé esquerdo à ponta do pé direito quase se podia traçar uma linha reta mas como tudo tem compensação usava ele sapatos rasos de verniz mostrando um fino par de meias de fio de escócia mais lisas que a superfície de uma bola de bilhar entrou com a graça que lhe era peculiar para cumprimentar os noivos arredondou o braço direito pôs a mão atrás das costas segurando o chapéu e curvou profundamente o busto ficando em posição que fazia lembrar de longe os antigos lampiões das nossas ruas porfírio tinha sido tenente do exército e dera baixa com o que andou perfeitamente porque entrou no comércio de trastes e já possuía algum pecúlio não era bonito mas algumas senhoras afirmavam que apesar disso era mais perigoso que uma lata de nitroglicerina naturalmente não devia essa qualidade à graça da linguagem pois falava sibilando muito a letra s dizia sempre as minhas botas quando porfírio acabou os cumprimentos disse-lhe o dono da casa já sei que hoje temos coisa boa qual respondeu ele com uma modesta exemplar quem ousará levantar a voz diante de ilustrações porfírio disse estas palavras pondo os quatro dedos da mão esquerda no bolso do colete gesto que ele praticava por não saber onde havia de pôr aquele fatal braço obstáculo dos atores novéis mas por que veio tarde perguntou d beatriz condene-me minha senhora mas poupe-me a vergonha de explicar uma demora que não tem atenuante no código da amizade e da polidez josalemos sorriu olhando para todos e como se destas palavras do tenente lhe resultasse alguma glória para ele mas justiniano vilela que apesar dos pastelinhos sentia-se impelido para a mesa exclamou velhacamente felizmente chegou a hora de jantar é verdade vamos para a mesa disse josé lemos dando o braço a dona margarida e a dona virgínia seguiram-se os mais em procissão não há mais júbilo nos peregrinos da meca do que houve nos convivas ao avistarem uma longa mesa profusamente servida alastrada de porcelanas e cristais assados doces e frutas sentaram-se em boa ordem Durante alguns minutos houve aquele silêncio que precede a batalha, e só no fim dela começou a geral conversação. Quem diria, há um ano, quando eu aqui apresentei o nosso Duarte, que ele seria hoje noivo desta interessante dona Carlota? Disse o doutor Valença, limpando os lábios com o guardanapo e lançando um benévolo olhar para a noiva. É verdade, disse dona Beatriz. Parece dedo da providência, opinou a mulher de Vilela. Parece e é disse dona beatriz se é o dedo da providência acudiu o noivo agradeço aos céus o interesse que toma por mim sorriu dona carlota e josé Lemos achou o dito de bom gosto e digno de um genro providência ou acaso perguntou o tenente eu sou mais pelo acaso vai mal disse vilela que pela primeira vez levantar a cabeça do prato isso que o senhor chama acaso não é senão a providência o casamento é a mortalha no céu se ah, o senhor acredita nos provérbios é a sabedoria das nações disse josé Lemos. não insistiu o tenente porfírio repare que para cada provérbio afirmando uma coisa há outro provérbio afirmando a coisa contrária os provérbios mentem eu creio que foi simplesmente um felicíssimo acaso ou antes uma lei de atração das almas que fez com que o sr luiz duarte se aproximasse da interessante filha do nosso anfitrião josé lemos ignorava até aquela data se era anfitrião mas considerou que da parte de porfírio não podia haver coisa má agradeceu sorrindo o que lhe pareceu cumprimento enquanto se servia da gelatina que justiniano vilela dizia estar excelente as moças conversavam baixinho e sorrindo os noivos estavam embebidos com a troca de palavras amorosas ao passo que Rodrigo palitava os dentes com tal ruído que a mãe não pôde deixar de lhe lançar um desses olhares fulminantes que eram as suas melhores armas. Quer gelatina, senhor Calixto? Perguntou José Lemos com a colher no ar. Um pouco, disse o homem de cara amarela. A gelatina é excelente, disse pela terceira vez o marido de Dona Margarida. Tão envergonhada ficou a mulher com estas palavras do homem, que não pôde reter um gesto de desgosto Meus senhores, disse o padrinho, eu bebo aos noivos bravo disse uma voz só isso perguntou rodrigo deseja-se uma saúde historiada mamãe eu quero gelatina disse o menino antonico eu não sei fazer discursos bebo simplesmente a saúde dos noivos todos beberam a saúde dos noivos quero gelatina insistiu o filho de josé lemos d beatriz sentiu ímpetos de medéia o respeito aos convidados impediu que ali houvesse uma cena grave a boa senhora limitou-se a dizer a um dos serventes leva isto ao meu nome. o antonico recebeu o prato e entrou a comer como comem as crianças quando não têm vontade levava uma colherada à boca e demorava-se tempo infinito rolando o conteúdo da colher entre a língua e o paladar ao passo que a colher empurrada por um lado formava na bochecha direita uma pequena elevação ao mesmo tempo agitava o pequeno as pernas de maneira que batia alternadamente na cadeira e na mesa enquanto se davam esses incidentes em que ninguém realmente reparava a conversa continuava seu caminho o doutor valença discutia com uma senhora a excelência do vinho xerez, e eduardo valadares recitava uma décima à moça que lhe ficava ao pé de repente levantou-se josé lemos sil, Seu! Seu! gritaram todos impondo silêncio josé lemos pegou num copo e disse aos circunstantes não é meus senhores a vaidade de ser ouvido por tão notável assembleia que me obriga a falar é um alto dever de cortesia de amizade de gratidão um desses deveres que podem mais que todos os outros. Dever santo, dever imortal. A estas palavras, a Assembleia seria cruel se não aplaudisse. O aplauso não atrapalhou o orador, pela simples razão de que ele sabia o discurso de cor. Sim, senhores, curvo-me a esse dever, que é para mim a lei mais santa e imperiosa. Eu bebo aos meus amigos, a estes sectários do coração, a estas vestais, tanto masculinas como femininas, do puro fogo da amizade. Aos meus amigos, à amizade. A falar a verdade, o único homem que percebeu a nulidade do discurso de José Lemos foi o doutor Valença, que, aliás, não era águia. Por isso mesmo levantou-se e fez um brinde aos talentos oratórios do anfitrião. Seguiu-se a estes dois brindes o silêncio de uso, até que Rodrigo, dirigindo-se ao tenente Porfírio, perguntou-lhe se havia deixado a musa em casa. — É verdade, queremos ouvi-lo, disse uma senhora. Dizem que fala tão bem eu minha senhora respondeu porfírio com aquela modéstia de um homem que se supõe um são joão boca de ouro distribuiu-se o champanhe e o tenente porfírio levantou-se vilela que se achava um pouco distante pôs a mão em forma de concha atrás da orelha direita ao passo que Calixto, fincando um olhar profundo sobre a toalha parecia estar contando os fios do tecido josé lemos chamou a atenção da mulher que nesse momento servia uma castanha gelada ao implacável Antonico, Todos os mais estavam com os olhos no orador. — Minhas senhoras, meus senhores, disse Porfírio, não irei esquadrinhar no âmago da história essa mestra da vida, o que era o Imeneu nas priscas eras da humanidade? Seria lançar a luva do escárnio às faces imaculadas dessa brilhante reunião? Todos nós sabemos, senhoras e senhores, o que é o Imeneu. O Imeneu é a rosa rainha dos vergéis abrindo as pétalas rubras para amenizar os cardos os abrolhos os espinhos da vida bravo bonito se o himeneu é o que eu acabo de expor aos vossos sentidos auriculares não é mistério explicar o gáudio o fervor os ímpetos de amor as explosões de sentimento com que todos nós Estamos à roda deste altar, celebrando a festa do nosso caro e presadíssimo amigo. José Lemos curvou a cabeça, até tocar com a ponta do nariz numa pera que tinha diante de si, enquanto D. Beatriz, voltando-se para o Dr. Valença, que lhe ficava ao pé, dizia, — Fala muito bem. Parece um dicionário. José Porfírio continuou, — Sinto, senhores, não ter um talento digno do assunto. — Não apoiado. Está falando muito bem. — disseram muitas vozes em volta do orador agradeço a bondade de vossas excelências mas eu persisto na crença de que não tenho talento capaz de arcar com um objeto de tanta magnitude não apoiado vossas excelências confundem-me respondeu porfírio curvando-se não tenho esse talento mas sobra-me boa vontade Aquela boa vontade com que os apóstolos plantaram no mundo a religião do Calvário. E graças a este sentimento, poderei resumir em duas palavras o brinde aos noivos. Senhores, duas flores nasceram em diverso canteiro. Ambas pulcras, ambas recendentes, ambas cheias de vitalidade divina. Nasceram uma para outra. Era o cravo e a rosa. A rosa vivia para o cravo, o cravo vivia para a rosa. Veio uma brisa e comunicou os perfumes das duas flores, e as flores, conhecendo que se amavam, correram uma para a outra. A brisa apadrinhou essa união. A rosa e o cravo ali estão consorciados no amplexo da simpatia. A brisa ali está honrando a nossa reunião ninguém esperava pela brisa a brisa era o doutor valença estrepitosos aplausos celebraram este discurso em que o calvário andou unido ao cravo e à rosa porfírio sentou-se com a satisfação íntima de ter cumprido o seu dever o jantar chegava ao fim eram oito horas e meia vinham chegando alguns músicos para o baile todavia ainda houve uma poesia de eduardo valadares e alguns brindes a todos os presentes e a alguns ausentes ora como os licores iam ajudando as musas, travou-se especial combate entre o tenente Porfírio e Justiniano Vilela, que só depois de animado pôde entrar na arena. Esgotados os assuntos, fez Porfírio um brinde ao exército e aos seus generais, e Vilela outro à união das províncias do império. Nesse terreno, os assuntos não podiam escassear. Quando todos se levantaram da mesa, lá ficaram os dois, brindando calorosamente todas as ideias práticas e úteis deste mundo e do outro. Seguiu-se o baile, que foi animadíssimo e durou até às três horas da manhã. Nenhum incidente perturbou esta festa, quando muito podia citar-se um ato de mau gosto da parte de José Lemos, que, dançando com dona Margarida, ousou lamentar a sorte dessa pobre senhora, cujo marido se entretinha a fazer saúdes, em vez de ter a inapreciável ventura de estar ao lado dela. Dona Margarida sorriu, mas o incidente não foi adiante às duas horas retirou-se o doutor valença com a família sem que durante a noite e apesar da familiaridade da reunião perdesse um átomo sequer da gravidade habitual calisto valadares esquivou-se na ocasião em que a filha mais moça de dona beatriz ia cantar ao piano os mais foram se retirando a pouco e pouco quando a festa acabou de todo ainda os dois últimos abencerragens do copo e da mesa lá estavam levantando brindes de todo o tamanho o último brinde de Vilela foi ao progresso do mundo por meio do café e do algodão, e o de Porfírio ao estabelecimento da paz universal. Mas o verdadeiro brinde dessa festa memorável foi um pecorrucho que viu a luz em janeiro do ano seguinte, o qual perpetuará a dinastia dos lemos, se não morrer na crise da dentição. FIM DE AS BODAS DE Luís DUARTE